0: Muchas veces el conurbano bonaerense es identificado con situaciones negativas Que existen y son reales, y son reales. Pero en nuestros barrios también pasan muchas otras cosas ver los plays, ver los plays. Un podcast de entrevistas conurbanas Entrevistas conurbanas Estoy con Germán Amato, escritor, diseñador y cofundador junto con Micaela Cignac de Promesa Editorial. ¿Cómo estás Germán? Hola, ¿cómo andas Vero? ¿Dónde creciste?
1: Crecí acá en, en el oeste, en Merlo, en el barrio.
0: ¿Y qué significa para vos ser del conurbano y cómo influye o influyó, si es que lo hace, en tu vida y tu trabajo?
1: Eh, para mí influyó para bien, mucho. <coughs> Eh, en el hecho de que siempre me tuve que estar moviendo eh, para conseguir o para acceder eh, o para eso, para generar vínculo con las cosas que me interesaban, porque no siempre pasaban acá en el oeste eh, y entonces tenía que hacer un rastreo y un movimiento... Eh, físico para llegar para acceder no sé me interesan las historietas eh, y si bien las primeras historietas por ahí las conseguí en algún kiosco de acá de Merlo después eh, para conseguir eh, me hice fanático de las historietas eh, conseguir historietas que me empezaron a interesar y eso era tenía que irme a capital o a otros lugares eh, y ese movimiento yo lo veo como algo positivo para mi formación como, como persona, como artista, como trabajador, o sea, de lo que hago, de la cultura.
0: ¿Cuándo, ¿Recordás cuándo empezaste a viajar?
1: Sí, muy chico, o sea, desde los 13 años o antes. Me acuerdo, tengo una anécdota de que unos amigos, eh, Andrés y, Mauro y Andrés, que eran de, venían acá a verlo a veranear, pero eran de Villa Gesell. Ah, totalmente. Sí, sí o sea, hace mil, millones de años que no lo veo, no lo veo desde esa época. Pero me dijeron algo que me llamó la atención y me quedó. O sea, son esos pequeños puntos luminosos de la memoria. Eh, le digo, me tengo que ir a Capital, qué sé yo. Y me dice, ¿para qué tienes que ir a Capital? Como si fuera, teníamos 13 años, ¿no? Sí. No, tengo que ir a comprar una revista. Te vas a ir a una revista en a Capit ah, Capital, en tren. Y para mí era normal eh, ese movimiento. O sea, es... Eh, pero en el, al poder mirarme en el espejo de la mirada del otro, dije, ah, pero esto no es tan normal. Eh, y después, bueno, claro que no era normal, pero para mí sí, se transformó en mi, en mi circulación vital. O sea, ir a Capital a, la, a buscar revistas o después, no sé, recitales o movi, movidas de, de literatura, eso es como pan de todos los días. Si bien pasan los años y cada vez tengo más ganas de hacer cosas por acá, e incluso, y incluso eh, eh, estuve haciendo varios proyectos por acá. Eh, pero bueno, mucho de lo que pasa eh, ocurre en la cabeza de Goliath, que es bueno capital.
0: Capital. Y, o sea que las dificultades que vos sentís que más te generó el hecho de vivir acá que la, la distancia y qué más.
1: No, no, yo no creo que sean dificultades. O sea, obvio que te vive en Capital y quiere ir a un recital y solamente se tiene, puede ir caminando o tomarse un colectivo rapidito. No es lo mismo que vivir en Merlo, que tenés, no sé, el otro día tuve un evento de los que organizo yo, que es la Justa Poética, eh, y lo organizamos en, en Núñez, en Que en Tren, que Tren, y terminó un poco más tarde lo de siempre. O sea, a la, a la una o una y media. Y yo llegué a mi casa a las cuatro de la mañana.
0: Claro.
1: Entonces, si no tenés un móvil, eh, volverse es una dificultad. Eh, yo creo que igual, eh, cuando estás haciendo algo que te apasiona, que te gusta, esas cosas no son...
0: Pasan
1: un segundo pleno. Sí, sí. O sí, qué sé yo. Me, me, tenía ganas de terminar y volver a, la, a mi casa con mi compañera y listo. Pero pasaron tres horas hasta que pasó eso. sí entonces esas cosas sí son un poco molestas eh, y a medida que el tiempo se va volviendo más valioso empiezas a proyectar y programar cómo usas ese tiempo quizás en la adolescencia que tenés un tiempo infinito eh, no, estar eh, eternamente viajando no pasa nada quizás ahora lo pienso un poco más
0: y mencionas, bueno, estos amigos que tenías de, de la costa, pero eh, ¿tenías amigos en el barrio o eras más solitario?
1: No, sí, tenía amigos en el barrio, sí.
0: sí. ¿Y conservas amigos de la infancia?
1: Sí, sí, sí. Eh, no. Ayer me junté con, con Julián, que es bueno, un gran artista. Julián Bernatene. Sí. Eh, después, amigo de la primaria, uno de mis mejores amigos, Alfredo Aguirre. O sea... Conservo eh, eh, Tu círculo No, se fuimos mutando no Pero hay algunos eh, Algunas luces que se mantienen y, y que tienen que ver con Algunas épocas y edades Y van entrando nuevas luces M Mika, por ejemplo Es una gran amiga Que la conocí hace Bueno, ya siete años Pero es nueva o sea, claro.
0: ¿Y qué es para una amistad?
1: La amistad es el, el lugar donde todo se cocina. O sea, donde uno puede ver, sé y ver al otro sin juzgar o el juzgamiento que uno puede hacer se, se evapora al minuto siguiente porque hay una confianza que permite atravesar cualquier escollo eh, de tiempo, de conflictos, de desacuerdos... Obvio que pueden pasar cosas, no sé, con Julián estuvimos peleados siete años, eh, durante no, no, los cuales no nos vimos. Pero hay algo que cuando ocurre la amistad, que es como el amor, ¿bien? Que no, uno lo elige una vez que ocurrió, pero para que ocurra, no la, no, vos no podés decir, yo me quiero hacer amigo de tal persona. No, o sea, puedes hacerlo, y ah, incluso puede, puede pasar, pero solo si se si ocurre la alquimia, así de alguna manera. Eh, es eso que te une y que después sí es una decisión y es un cultivar ese vínculo y un continuar eh, a través de actos y gestos y...
0: ¿Y uno tiene que ser igual a sus amigos? ¿O puede ser amigo de gente que es totalmente <risa> distinta
1: a uno? Generalmente no yo soy igual a tus amigos o sea, por lo menos en mi caso mis amigos son muy distintos aunque con contemplemos o tengamos cosas en común, o sea pero generalmente, yo por lo menos elijo amigos, amigas, amigues que, que me pueden mostrar algo que, con los que puedo compartir algo del mundo a los que yo no accedo. Uh -huh. eh, o los que me, me ayudan a ver lo más terrible de mí. O sea, eh, eso también puede estar dado, así por la igualdad. Alguien que es igual a vos se enoja por. Se enoja con vos por algo que en realidad tiene él eh, como, un espejo,
0: lo que como
1: un espejo, exacto. Eh, yo creo que cuanto más distinto, más profunda e intensa puede ser la amistad. No sé, es, es una cosa muy eh, dif, diferente en cada caso y en cada época. O sea, de una, de una misma amistad, de dos personas iguales, con los años y las cosas que te van pasando, te cambia la mirada, te cambia la forma de relacionarte. Te, 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 te transforma, o sea...
0: ¿Y este tema de tu pasión por la escritura empezó desde muy joven o eh, se fue dando más adelante? ¿Cómo empezaste? a eh, escribir?
1: Mi primer contacto con la pasión tuvo que ver con la, tiene que ver con la música o tuvo que ver con la música. Eh... Y al mismo tiempo, en la primaria, para poner una época, lo que me gustaba era contar historias, o sea, antes que escribirlas. O sea, eh, no sé, eh, en, en, en un colegio donde no todo el mundo tenía televisión eh, y, y, la, y la, el, la, el evento era... Al, al día, el día que hubo una pelea en una época no había cables nada ¿no? o sea, sí. otra época del mundo otro mundo celulares no no celular no existía no no no, no. computadora recién empezaba a ver o sea como no, no. y eh, era una escuela que había distintas niveles sociales o sea pero era una escuela privada pero no fui tenía parroquial. No, no, no no fui, a, parroquial, fui a, la, a la orientación que tenía un, no es no es el concepto de las escuelas privadas de hoy o sea, la, la, la cuota era muy accesible y había un montón de beneficios. Entonces, había distintos niveles sociales y eso estuvo bueno también. Entonces, había distintas formas de adquisición de cosas. Entonces, había gente que no tenía tel televisión en su casa. Eh, y, la, y lo divertido era, al día siguiente, que había una película, porque en, en ese momento en la televisión te pasaban dos películas por semana o tres, entonces, los martes creo que había una película. Entonces, el miércoles de la mañana era contar, contarles a, 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 la, a mis compañeros que se sentaban en la grada la película del, del día anterior. O sea, eh, y de alguna manera eso es un acto fundacional de todo lo que vengo haciendo hasta el día de hoy.
0: ¿Y eh, que vos empezaste, digamos, tu primer trabajo fue como escritor o cuál fue tu primer trabajo?
1: Mi primer trabajo fue como diseñador. Yo después... Eh, y, o sea, fui desarrollando menos o sea, eso es en la primaria, en la secundaria dibujaba mucho y creía que iba a ser dibujante de historietas entonces lo primero que hice como actividad laboral fue hacer historietas y tratar de ir a publicar a, a, la, a la revista que en ese momento estaba que era la Fierro, uh -huh. entre otras o sea, eh, entonces creo que si hay un acto de relación laboral que puedo ubicar en una época de mi vida como inicial, es esa. O sea, dibujaba mucho, volvía de la secundaria y dormía a la siesta un ratito y después me levantaba a dibujar. Totalmente o sea, demasiado. todos los días hacía eso y terminaba a las 5 o 6 y después me iba a tomar la leche con mis amigos, andar en bicicleta. Pero había una cantidad de horas, dos, tres, cuatro, a veces más, que yo me sentaba y dibujaba. Y a los 15, 16, a los 15, empecé a tratar de publicar. De, me conectaba con revistas y bueno, llevaba mis cosas. No publiqué nada en esa época, pero lo intenté. O sea, como paso laboral, lo está dado y fue de alguna manera, ahora que miro en perspectiva, que estoy haciendo una editorial, y digo, ah, mira, cómo es eso, ese niño en esa época ya tenía algo de lo que hoy tengo. O sea, es algo que me conforma. Sí, y, me, y después termino la secundaria y, y ten, ten, creo que tengo una mirada práctica a pesar de, o sea, por moment, alguien, alguien que me mira de afuera puede decir uy, esto es revolado, qué sé yo pero tengo una mirada muy práctica entonces en la secundaria digo cómo puedo hacer para generar eh, un recurso económico o generar plata con lo que hago entonces en ese momento investigo qué carreras había y había una carrera que era diseño gráfico Digo, me voy a notar ahí. Y en la carrera de diseño gráfico, en el medio, escribo mi primera novela. A ti principito. Que, que fue como un, una, un alumbramiento, porque si bien yo leía, a partir de los 15 empecé a leer novelas, pero mi lectura principal y más profunda son las historietas. Eh, entonces digo, ¿por qué me salió una novela si yo estaba... Y después mirada en retrospectiva, todas esas tardes, todo ese proceso de trabajo que había hecho, eh, que venía haciendo, yo, lo que hacía básicamente el ejercicio era escribía un cuento que después lo transformaba en historietas. Eh, entonces, ahí dije, ah, yo me haciendo un ejercicio de escritura, eh, o sea profuso iba y siguiendo
0: bueno. como un camino lógico que te iba a llevar sí, ¿no?
1: de la, a la escritura o sea como pero nunca me pensé escritor o sea no es que eh, como si me había pensado dibujante de historieta nunca me había pensado como escritor ni guionista eh, pero en un momento ocurrió la novela o sea me enamoré de una chica y quería regalarle algo importante y escribí esa novela eh,
0: ¿y de qué trata entonces la novela?
1: habla sobre um, un hombre de la ciudad se cansa de vivir en la ciudad y se va a vivir al inframundo. Y en el inframundo, para sorpresa y estupor de todas las criaturas que vienen en el inframundo, que son ratas, ratones, eh, iguanas, tejones y otras cosas, caracoles, babosas, eh, que es una sorpresa y, un, y una pregunta de por qué se vino, porque lo que más quieren estas criaturas que viven en el inframundo, que está representada por la cloaca, es ir a vivir a la ciudad. Claro. Eh, bueno, y en ese vacío que el lector no sabe y que se va llenando con la historia se va roscando desarrollando la, la, la historia del de, de antiprincipito el personaje en realidad se llama el príncipe o sea, lo bautiza a la rata que es la narradora eh, pero porque lo bautiza como me una burla porque es lo contrario a un príncipe eh,
0: es interesante porque me lo super grafiqué mientras que lo ibas narrando, digamos. ¿Luego llegaste a bocetar, a dibujar?
1: ¿Tiene sí, sí, es, tiene, sí tiene, está dibujado. Es, es, es un libro que edité en el 94, o sea, lo escribo en el 90, entre el 93 y fines del 92. O sea, no, no sé si fines del 92 y fines del 93, principios del 94. Y se publica, sale a la calle en agosto del, del 94 en una primera versión, toda dibujada, toda ilustrada, que, ha, me, me, haciendo la, una teórica de, de la facultad eh, de Historia del Arte, creo que era, hablaban de los libros ilustrados, pero los libros ilustrados, eh, de los libros iluminados, que son eh, eh, que eh, los amanuenses, se escribía toda a mano, y hacían las capitales todos, eh, pintadas a color, con tintas de oro y bla, y cosas así. Y fue tan, tan buena esa, esa, esa clase que me, me, generó, me generó ganas de hacer algo así. Yo quiero hacer un libro así, dije. Eh, y, y de alguna manera todo lo que había estado haciendo desde mi infancia, tengo el primer cuaderno, lo tengo, es un cuaderno que ilustré toda una historia a los 11 años, confluyó en esa historia. O sea, no solo en la historia escrita, sino en cómo la desarrollé, está toda ilustrada. Es una fusión entre la historieta y la, y la narrativa y la novela. Eh, al punto de... O sea, el, eso fue como un primer boceto. Salieron, salieron unos 300, 400 ejemplares. Se vendieron todos en la facultad. Y después lo dejé reposar y lo, retomó, lo retomé a los casi 10 años y lo volví, bueno, lo, reené, lo, acomodé, lo acomodé todo. O sea, edité ese libro, eh, que era el crudo, era el, el, el boceto. Y, y bueno, es, y lo, se transformó en, un, en una trilogía que por ahora salió un solo tomo. Ya están escritos los tres tomos, sí. pero recién salió el primer tomo.
0: ¿Y los otros dos cómo
1: se llaman? Se llaman eh, o sea, la trilogía es el antiprincipito. El primero se llama eh, Boca de Tormenta el segundo eh, o vieja el Reino al revés el segundo se llama eh, Aire Fresco y el tercero El Nombre Secreto de alguna manera, o sea, hay algo de, de, de la continuidad del, de, 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 de qué cosas se mantienen a lo largo de las distintas edades de cada cual que te llevan a desarrollarte o sea, eh, yo veo que podría haber soltado esta historia y, y listo y escribir otras cosas pero hay algo que yo encontraba valioso y que, y que era valioso porque uno como artista tiene intuiciones y, y confía en lo que hace a pesar de que a veces al, algunas personas pueden no verlo y pueden no entender el valor y, y no... Y, no, y no, no sentir ninguna atracción ni ningún gusto por eso que
0: haces. Yo creo que ahí está también en un punto del éxito. Porque si a vos no te importa o soltás todo eso y vos estás seguro de lo que vos haces, ahí sos como un exitoso, digamos. digamos. Claro,
1: si soltás lo que te dicen los demás. Claro, sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. O sea, hay algo de, de prestar atención a, No sé, ahora estoy escribiendo una novela donde sí, la doy a leer y presto atención a lo que me dicen. Sí. Pero ¿a quién sí. le doy a leer? Claro. Es la cuestión también. Eh, y hay otra, y después vos soltás una obra y te va a llegar eh, críticas buenas, elogios eh, exageraciones en, to, en ambos sentidos. Eh, eso es hay que mantenerse in inmutable. O sea, si te, si te hacen un caricia, Si te hace una caricia, pero tampoco confundirte sí, que no, esa no, es la me medida no, del no, mundo. Sí. Yo creo que hay algo de las redes que, que te arruina, que es estar esperando la aprobación del otro. Sí. O sea, para hacer un posteo y que si no tiene menos de 100 me gustas, digo, o 50 o 30, depende de cuánta cantidad de gente te, te siga, eh, no, 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 no vale, no, no vale lo que haces. Como, hay Todos decimos, no nos importa, no nos importa, pero en el fondo hay algo de esa operatoria que se metió y se incrustó en, en, en nuestra escala de valoraciones íntimas, y eso hay que desarmarlo no sé cómo, pero hay que desarmarlo o sea, eh, yo como vengo de otra época hay algo que me, no me importa, incluso porque soy medio crítico a las redes, a su uso eh, son valiosas para comunicar y todo eso, pero no, no das la
0: importancia justa la digamos?
1: importancia que tiene un medio de comunicación es como eso
0: claro y... es
1: importantísimo, pero no es la medida de la vida
0: ¿Y tus disparadores son siempre personales a la hora de tu proceso creativo? ¿O cómo es, eh, cómo es eh, que empezás a escribir cuando tenés la hoja en blanco? ¿O te viene la idea? ¿Cómo es tu proceso creativo?
1: Trabajo mucho con, en el diálogo con las demás personas y con el mundo. O sea, eh, el Antiprincipito nació de un dibujo que yo venía haciendo. Lo encontré en otro Estoy haciendo una limpieza en mi casa y, bueno, voy a tirar un montón de cosas... Uh -huh pero encontré el dibujo que, que una, una, estábamos una noche en una entrega de diseño con otro amigo, se llama Esteban Pérez, en la casa de Paola, que era su compañera, y, y me dice, che, esto cuando ve el dibujo, el dibujo es un, es un monstruo, o sea, básicamente es un monstruo, una, una persona que tiene garras en las patas, no se le ven las manos, se sonríe, tiene colmillos, eh, una cara fea, pero de tan fea es hermosa, eh, y, y cuando lo mira así, ¿pero esto qué es? ¿El antiprincipito? Y en ese acto, él siembra en mí algo, o sea, eh, y es que es el disparador de la historia, ese título que él me entrega, que me ofrenda, por eso es muy importante la amistad, porque es la que te ayuda a llegar, para te voy a ir respondiendo en, sí. en parte, la que te ayuda a llegar al lugar de donde vos no podrías llegar. O sea, yo creo que la amistad es eso, la que te ayuda a abrirte eh, a través de actos completamente in, inconscientes, o sea, que no son la voluntad, yo te doy esto, él no me dijo yo te doy esto para que vos seas un escritor. No, él me entrega en un acto de chiste o de cariño, y se, de cotidianidad, eso es cosa, norm, cosa con, con, común, eh, un, 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 un gesto que me transforma, o sea, a partir de eso, yo a partir de ese momento me transformo, eh, pero es algo que es una, una constante, variable, porque siempre va a variar eh, cómo ocurre esto, de que el otro te ayuda a llegar a, a, a un lugar distinto, no sé, yo estoy saliendo con, con Emi, que es mi compañera de vida ahora, y estaba en mi casa, recién nos conocíamos, y, en, y había un pizarrón ahí, y había una frase que decía, eh, abrazo, hogar, eh, abrazo, hogar, viaje, música, eh, hogar, no me acuerdo cómo es el orden, sí, eh, hogar. Abrazo, música, viaje, invisible, y no me acuerdo qué más. Y entonces ella me dice, yo estaba me había dormido a la siesta, me despierto y, y la veo que estaba mirando el pizarrón. Y me dice, mira mira esto. Y dice, cuando te abrazo, el hogar se vuelve música. Entonces digo, para mí eso es una canción. Ella es música, una gran música, alguien que yo admiro eh, y, y valoro. Y, y, y digo, pará, eso es una canción, hagamos una canción. Nunca habíamos dicho hacer una canción juntos. O sea, habíamos ensayado cosas, pero no componer algo juntos. Eh, y, y le, le digo, eh, como un viaje invisible que nunca termina. Le, le completo la, la, la la, la, una, una segunda estrofa y así eh, empieza a salir salió una canción. Y de esa canción salieron otras canciones. Que se transformaron en libros. Esa, esa canción se transformó en un libro. Otras canciones que compusimos se transformaron en otros libros. Y esos libros se transformaron en un disco. Entonces, mi forma de trabajar tiene que ver con el contacto con el otro. O sea, eh, pero desde el principio. Hacía eh, historietas para llevarlas a, a la fierro. O para compartírselas a alguien que me interesaba. O sea, comenté lo de que me, me gustaba esa chica... Pero no es por eso que escribí el libro. Eh, hay algo de, de conocer al otro que hace que se muevan los mecanismos internos que te llevan a transformar
0: ese mundo tuyo, propio. Qué lindo, me encanta lo que dijiste. Y bueno, mencionas mucho el tema de tu inspiración eh, a raíz de que te encantan las historietas, pero tus influencias... Te serían igual tus influencias como escritor O a esta altura del partido consideras que tenés influencias como escritor Sí
1: O sea, creo que mi, Mis influencias principales Tienen que ver con los cuentos de hadas eh, con,
0: O cuáles serían tus libros lo... favoritos Por ejemplo
1: Sí, los cuentos de hadas Los cuentos fantásticos eh, El Hobbit El eh, Hobbit el libro, la película, no, tanto, o sea, no, o sea, me parece que estaba bien, pero, el, o sea, el, no sé, la historia sin fin, ah, me la historia sin fin. Eh...
0: bueno, la historia sin fin está muy conectada con el tema de la escritura y quizás, para ese tiempo, eh, también algo que puede llegar a pasar con la desconexión, ¿no? Porque en ese tiempo hablaban de que se estaba perdiendo un poco la fantasía. Sí, y ese un poco está, poco está también está de hablando de esta época. Claro, exactamente. exactamente sí. no está
1: completamente hablando de esta época. Eh, eh, ahora, en este momento, estoy, me gusta leer mucho también filosofía. Y en este momento estoy leyendo un libro de Yul Han que se llama No Cosa. Y de alguna manera la relaciona mucho con la nada de la, de, la de la historia sin fin o sea, esa nada que se va comiendo sí. el mundo, el universo eh, y que tiene que ver con la desmaterialización del mundo, en el libro de Yuchu habla de eso de, de cómo eh, la, la el, el, el sistema actual eh, que va volviendo todo un una mercancía consumible eh, y va por, eso, por ende minando, contaminando y destruyendo los espacios culturales, lo que en realidad tiene un poco más de permanencia eh, y que ayuda al ser humano a, a, a generar su identidad y su forma vincular con las personas y el, las cosas del mundo. Este, el, este sistema nuevo de volverlo todo digitalización, o sea, desmaterializarlo, hace que eso va destruyendo los, los puentes que nos llevan a vivir una vida real. Eh, y es, bueno, la, la nada que se come, eh, todo.
0: ¿Cómo surge Promesa Editorial y en qué consiste el proyecto?
1: Promesa Editorial surge antes de que nosotros pensemos en la, en la editorial, o Mica. Eh, surge en un, en un acto fundacional de um, cruce. También, o sea, es la creación, si bien se la, se, la, se la piensa como un acto solitario, para cada persona va a ser un mundo distinto. Para mí es un acto de encuentro con el otro, como bien te, te conté en los las, en las otros momentos o anécdotas. Y en el caso de, la, de, la, de Promesa, lo que había ocurrido con Mika es nos hicimos muy amigos y empezamos a compartir tiempo y también algunos proyectos. Mica me leía sus poemarios que en ese momento ya quería publicar. Estaba como su angustia era: quiero publicar. Y recién había publicado un libro solo. Hoy, al día de hoy, tiene un montón de libros publicados y es muy reconocida. Eh, y yo le compartía mis cosas también. Entonces, eh, ocurre un, ella quiere hacer un viaje. Nos conocimos en un viaje en Perú, en, en Machu Picchu. Y, y, y acá, en Buenos Aires, continuamos la amistad. Ella, al año siguiente. Eso fue en 2017, en fin de 2017, 2018. Ella, eh, principio de 2018, quería ir a Perú, a este mismo lugar donde habíamos ido. A mí me invitó a un festival que se llama Enero en la Palabra y ella la, la invitan al año siguiente. Y quería llevar un material. Entonces me pide si yo la podía ayudar a editar el material ese, hacer una plaqueta, un pequeño librito ilustrado. Eh, y en, durante el año también le Había pasado unas 50 páginas De un experimento De, de escritura que había hecho Interviniendo en una entrevista Y generando una voz enrarecida 50 páginas de Word Le, encontré, le entregué Mica me devuelve 21 fragmentos Que si yo los ponía todos seguidos Eran 9 páginas De, de Word o menos De 50 se redujeron A ah. A 9 o a 7, No me acuerdo exacto. Eh, y ahí... Eh, nace este nuevo Tetris Vincular. Eh, ella me, me dice... Yo tengo este fragmento y tengo un título tentativo. Es nuevo Tetris Vincular. Yo lo acepto. Y lo empiezo a armar y me doy cuenta que me quedaba una plaqueta. Bueno. arma Le ayudo. ya le Hacemos el, el, el librito este que es Prender Velas. Creo que se llama el... el, el, el el material que hicimos, y yo armo nuevo texto y vincular, pero no sabía cómo. O sea, lo, lo armo, pero no, no lo edito. Eh, y ese verano encuentro el formato: o sea, de 7,4 por eh, 10. Eh, pero no, no hago como unos, unas plaquetitas, unas cosas muy diferentes a lo que hoy es libros chiquitos. Y al año siguiente a partir de una serie de circunstancias, yo siempre voy a, a Bolsón a trabajar y llevo mi material, mis libros y eso. Al año siguiente digo, bueno, eh, no por una cuestión de plata y que sé si yo, no puedo armar los libros, digo, ah, ¿y si armo? En este formato que encontré el año pasado, que yo y armo, el primer libro que armo es Nuevo Te Vincular, que es el libro este que, que Mika me, me editó, ella editó. Eh, y cuando lo tengo en la mano, digo, esto es un gol de media cancha, o sea, esto es un éxito. O sea, fue una intuición sí. como cuando fue una intuición lo del de antiprincipito. Eh, y digo, bueno, eh, hice una cantidad de, de ejemplares de distintos libros, o sea, armaré una colección de nueve libros eh, y los llevé a la, a la, al verano. Y en vez de llevar 30 libros, como llevabas 30, 40, 50 libros máximo, como llevabas todos los veranos, me copé tanto y cuando me quise acordar tenía 550
0: libros. Oh, un montón. Sí.
1: Eh, fui y, y entre enero y febrero, y mediado de febrero, porque me volví antes incluso, se vendió todo. Incluso tuve que hacer 100 más y me volví con 80 libros de 650 libros. Entonces ahí yo venía, hacía un par de años tratando de hacer un cambio laboral, ahí dije, para, acá tengo el laburo.
0: Y encima de algo que te llenado No, que... es
1: algo que vengo haciendo toda sí. mi vida, o sea, porque no te nombré la fría, hay un montón de cosas que pasaron en el medio, que son muy por la feria libro independiente. Que me, que me dieron las herramientas, que me ayudaron a, a, a relacionarme con gente que estaba editando, a intercambiar conocimiento, formas, eh, colaboración de trabajo. Todo eso es un camino de, no sé, 20 años. Eh, pero ahí confluyó otra vez, así como en el anteprincípito, confluyó todo lo que había estado pasando durante una cantidad de años en eh, este libro, Nuevo Testiburcular, y lo que sucedió. Porque yo dije, quiero abrir una editorial. No voy a estar haciendo, ya como siempre hacía, bueno, una, algunas cosas me lo publicaron algunas editoriales y todo. Bueno, voy a armar una editorial yo. Vuelvo, ese verano nos encontramos con Mica y compartimos cosas, qué sé yo, y volvimos juntos. O sea, ella vuelve unos 15 días antes, yo vuelvo 15 días después y me dice, ten, quiero armar una editorial. Y yo le digo, yo también quiero armar una editorial. Uy, me dice, ¿Qué, qué, ¿con quién se te ocurre para publicar? Y le, le muestro los nombres y me dice, Hagamos el editorial juntos mire, claro. eh, Yo creo que esta editorial eh, Mica la podría haber hecho Y yo podría haber hecho mi editorial también Pero lo que pasó al combinarnos eh, Se generó un poder eh, Que no, eso Valga la redundancia, potenció A la editorial
0: eh, En todos
1: los planos eh, Hay algo, y ahí, es, ahí está Mica es muy distinta a como soy yo
0: De, lo que hablamos de
1: la que Sí, de, Para con, seguir completando sí. lo de la amistad Es muy distinta, y yo soy muy distinto a Mica es más, ha habido momentos donde tuvimos desacuerdos y hasta distanciamientos. Pero como ella es más, es más madura que yo todavía y, bueno, yo tendré lo mío también, eh, logramos generar, bueno, nos pusimos límites. Eso también es parte de la amistad. Como no vale todo, no es que puedes hacer cualquier cosa. Entonces, siempre de su parte y de mi parte fue sigamos juntos la amistad. O sea, eh, si hay que separarnos para, eh, y la editorial tiene que seguir cada uno... bueno todos los pasos los fuimos dando. Y encontramos hoy un, 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 un sistema que es... Ella está colaborando con la editorial como una asesora. Eh, pero todo lo que vamos haciendo tiene que ver con crecer y con desarrollarnos. Y ese comienzo juntos también fue muy importante para ambos. O sea, para la editorial y para, los, para ambas personas. O sea, para ella y para mí. Eh, hoy empezamos en el 2020, en plena pandemia durante el 2020 editamos un solo libro en 2021 editamos el segundo libro para agosto, creo que fue pero a fin de ese año ya salió la colección de libros chiquitos ¿por qué? desde que empezamos la editorial yo decía, Mica hay que hacer la colección de libros chiquitos ¿también? y Mica me decía, sí, sí, pero no me da pilota, eh, hasta que un día eh, le digo, vamos a hacer la colección de libros chiquitos, fue, me dice, sí está bien ¿quién tiene bueno, pero quiero publicar el Nuevo te Vincular, primero, ya sé que las la editoriales siempre hay que publicar a otros, pero acá había un gesto de fundación que ya estaba dado. O sea, el Nuevo te Vincular me lo editaste vos, le decía Mica, y, y, y el otro texto que yo quería publicar era Tamara, que es el, el segundo de Libros Chiquitos, que es de Micaela, que habla sobre Tamara Canvencian, Y Libros Chiquitos, yo le decía a Libros Chiquitos. Eh, y, y Mika decía hay que llamarla Libros Chiquitos y yo no sabía por qué porque ella ya sí lo había leído al libro de Tamara Cambencía que se llama Libros Chiquitos y que habla sobre la importancia de los libros chiquitos de los libros que son imprescindibles pero que aparentan pasar desapercibidos eh,
0: ¿Cuál sería la importancia del libro chiquito?
1: Generalmente en la literatura las las grandes obras no traen bambolla. O sea, te das cuenta que, que son grandes obras porque se conectan profundamente con tu imaginación, con tu corazón, con tu cuerpo, y lo transforman. Pero esa transformación es imprescindible. Cecilia Pagón en un momento habla de que la poesía eh, es un cambio que, na que nadie ve. La poesía a mí me cambió, aunque es un cambio que nadie ve. Sí. Eso eh, lo dice Cecilia Pagón. Eh, y... Y hay algo de que la literatura produce ese cambio. Y por eso la literatura es hoy en día y siempre fue subversiva. Porque propone un, una realidad que no tiene que ver con la realidad directa, pero a la vez transforma esa realidad directa. Porque alguien que lee un libro y transforma su imaginación, cambia su mundo. Y eso es lo que no quieren los establishment de poder. O sea, que las cosas sigan. O, o como hoy... El establishment es que todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Todo es un scroll continuo. En realidad eso no es ningún cambio, eso es un, una cosa f, que está fija en un aparente cambio continuo. Los cambios profundos y que son capaces de producir la literatura, muchas veces son imperceptibles. Y se van dando por redes, pero redes pequeñas y manejables. Y eso es lo que hace un libro chiquito. Es, un libro chiquito es una semilla. O sea, es un, algo que produce una rotura navaldosa y puede hacer nacer un bosque en, en un lugar lleno de cemento. Eh.
0: Eh, ¿Cómo deciden cuáles son las obras que van a publicar?
1: Eh, nos sentamos con Mica cada, cada año porque no es nos sentamos en alguna época cada año nos sentamos eh, aunque al principio sí dijimos bueno ¿cuáles son las líneas? Eh, y fueron charlas eternas de lo que nos gusta lo que creemos valioso lo que nos parece imprescindible estéticamente éticamente eh, y y empezamos a conectarnos con, con autores y autoras que nos llaman la atención. Al día de hoy, lo que también está ocurriendo es que, como se va haciendo un poco conocido en un microambiente, nos llega el material. Y de ese material también seleccionamos. Es más, eh, en lo que va de, del próximo año y medio, va a salir la, la primera camada de material que, de gente que nosotros no conocemos. O sea, eh, mucho de lo que estuvimos editando Lo conocemos a través de, de distintas circunstancias Pero ahora estamos también empezando a publicar Material que nos llega eh, Y que tiene que ver con que La gente, la las autoras, los autores Se sensibilizan de lo que estamos proponiendo Y consideran que su material puede ser afín a la al catálogo y, y lo mandan. No siempre quedan, obvio. Pero hay algo de, del catálogo que se va armando que, que no es una suerte, sino es una elección que vamos haciendo eh, y que está buenísimo. Cada libro le va agregando una, un color, una característica, un, una potencia de algo que es pot, en, en potencial, o sea, eh, que puede abrir eh, nuevos caminos. Eh, y tiene que ver con sí con cuidar un catálogo O sea, no es que eh, Cualquier cosa Se puede publicar eh, O sea, cualquier cosa se puede publicar Pero nosotros no, no No es nuestra decisión Publicar cualquier cosa
0: ¿Qué consejos le darías A los jóvenes escritores Por ahí del conurbano Que quieran escribir?
1: Que escriban <risa> O sea eh, que nunca se aten a, a, al, a ningún mandato, pero que sí presten atención a lo que se está haciendo, que se lean eh, entre sí, que se compartan y dialoguen sobre lo que están haciendo, que, que se lea al, a quienes están escribiendo, a los vivos, así como se lee a los muertos, pero que se lea más a los vivos que a los muertos. Eh, hay algo de estar atento a lo que hoy se está produciendo que genera una energía muy distinta a que si vos solo lees a los muertos y a los clásicos yo considero que hay que leer a los clásicos y a los muertos porque sí, porque está bien pero también eh, prestar atención a lo que se está escribiendo no idolatrar a nadie, ni a los muertos ni a los vivos eh, y ser respetuoso con el material que generás. o sea y ser respetuoso quiere decir trabajar eh, exhaustivamente para que quede lo mejor. Y trabajar con otros, dialogar, eh, ser abierto eh, y tener confianza en el propio material. O sea, eh, no compararse. O sea, es muy difícil hoy que todo está por comparación. ¿Quién tuvo más like? Eh, si aquel tiene más like, es, es más famoso o más... Más mejor que yo. Todo eso es una absoluta boludez. Que de alguna manera... Eh, vos decís, los jóvenes que O sea, las generaciones que están formándose ahora... Eh,
0: sí, veces que hay que te hacer.
1: influye. O sea... ¿Cómo no dejarse influir por un sistema que está cooptándolo todo? Es la pregunta. Es una pregunta. Yo no puedo dar ese consejo. No sé cuál es. Yo no vengo de las redes. O sea, nací en otra época y que estoy trabajando en esta época me estoy formando como cualquier otra persona y lo que sí aconsejaría es que nunca se dejen de formar y que no pierdan la capacidad de asombro y de vínculo o sea, saber qué personas te ayudan a ser mejor persona y eso, cultivarlo o sea, cultivar con esa persona, pero también cultivar con esa capacidad de compartirte a vos con otras personas. Sí. Porque eso es lo que te lleva a desarrollarte como persona primero y después como artista o como artista y como persona. O sea, hay algo de... Si vos querés cambiar algo que estás haciendo, o sea, sea artístico o personal, a veces empieza por ordenar tu casa. O sea, eh, entonces... En cada lugar donde vos acciones tiene que, ser, hay, tiene que haber un acto de conciencia y de observación profunda para darte cuenta ¿Es esto lo que yo tengo que hacer ahora? Bueno, ¿y qué, y qué más? Y, y eso no, no es algo que ocurre solo. Ocurre con el otro, con la otra persona, con otras personas.
0: Como para ir cerrando, ¿qué es lo que crees que aprendiste a lo largo de todo tu recorrido personal y laboral?
1: A veces me parece que estoy en cero. Y creo que eso es lo que aprendí. A, 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 a aceptar que estás en cero con la pequeña trampa cuando ya tenés 20, 20 y pico de años de, de, de experiencia de que tenés una experiencia. Pero que esa experiencia no es que te garantiza o te pone en un lugar mejor que otros. Te pone en el lugar que vos vas construyendo. Entonces, para mí lo que aprendí es a hacer foco en aquello que voy construyendo y darle el valor que tiene. Y, y, y eso hacerlo valer, por supuesto. Eh, para otros, pero para uno. Muchas veces uno es un juez muy injusto con, consigo mismo y, y, y no valora y desvaloriza la, los logros alcanzados. Que si vos los pones en, con, en comparación, no, eso es lo que no es justo. Nunca hay que comparar. O sea, eso es lo que aprendí. Como aprendí a estar en cero, pero también a valorar todo lo que ya vengo haciendo.
0: Esta temporada arranqué con una nueva sección en la que le pido a los entrevistados que me dejan una pregunta para el invitado siguiente. Así que, eh, Carolina Guerrero, que estuvo anteriormente, que es astróloga, eh, dejó esta pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta y qué le cambiarías al conurbano?
1: Lo que más me gusta es hacer música y estar en el momento cotidiano con las personas que amo o sea, están en, en igualdad de condiciones eh, compartir eh, una, una cena con la persona que amo eh, como ponerme a hacer una canción o cantar frente a un gran público está en el, en el mismo nivel o sea, y se retroalimenta. Eh...
0: Pero de lo que es el barrio, digamos. ¿qué, o sea, ¿Del barrio? Sí. Sí, por ahí. ¿Qué es lo que más te gusta? Esa conexión con el otro. Es, esa,
1: eso, es, eso me lo enseñó el barrio. Claro. O sea, mm, te, yo pienso que es así porque al no vivir en, en, en un departamento, mm, me generó unas formas de dinámica eh, que es eso, estar sentado en la plaza charlando con el otro, pero y que eso después se transforma en otra. Charlando o tocando la guitarra. Eh, ¿Qué le cambiaría al conurbano? Sí.
0: ¿Al conurbano o a tu barrio? Justo ahí Maga quiso hacer su acto de presencia maullando.
1: Buenísimo, Maga. Eh, que tratar de, de, de generar espacios donde ocurran. Mmm, más acciones de relación con el arte y con el vínculo de la imaginación y de eso de, de, de fecundar la imaginación con, con situaciones que, que nos ayuden a estar mejor. O sea. Eh, frenar un poco la, la mercantilización de la vida entera, o sea, de los barrios. Y la, o sea, frenarnos, O sea, decir para qué es la mercantilización. O sea, preguntarnos. ¿Hasta dónde? Y a eso ponerle un límite. Como también hay que ponerle un límite si vos solamente te querés subir un escenario y un escenario. No, tenés que tener vida. Y lo mismo trabajar. O sea, trabajar, trabajar, pero después no tenés tiempo para estar con tu hijo, con tu amor, con, tu, con vos mismo. O sea, a todo hay que ponerle un límite. Yo creo que el error es creer que todo tiene un, un crecimiento in, infinito.
0: Y por último, ¿te gustaría contarnos sobre algún proyecto actual en el que estés trabajando y también compartirnos tus redes sociales y las redes de Promesa?
1: Sí. Eh, estoy trabajando en dos proyectos, o sea, en tres con la editorial, ¿no? Eh, pero en lo personal estoy trabajando en un disco, que probablemente sea un disco doble, que se llama Verbo Kamikaze.
0: ¿Con tu compañera? Con mis canciones. Ah,
1: solo vos. Esto estoy yo solo, que mi compañero va a participar en una de las canciones. Y con mi compañera fundamos un, un dúo que se llama Weepy Mix. Ah, El disco es a través de Tranquipanic, arroba Tranquipanic. Y con mi compañera fundamos Weepy Mix, con W, Weepy Mix, eh, que es un dúo que hace canciones y cuentos, o cuentos-canciones. Eh, con, el, con, con ella vamos a sacar un disco, ahora, esperemos este año, eh, que va a ser el primero. Eh, eh, el, ahora mismo está subido en YouTube En el, en el, en el canal de Whippy Mix Un elefante en el balcón O sea que se puede escuchar Un elefante en el balcón Ponen un elefante en el galpón Barra Whippy Mix Y les va a aparecer el, la canción Y también está subido eh, Esa primera canción que nació Que es eh, la, eh, una música infinita Claro, la de cuando te abrazo Así empieza la canción Cuando te, cuando te abrazo El hogar se vuelve Música eh, Y ahí está subido también Pones eh, Una música infinita Barra wifi Mix Y podés escuchar las canciones Y si quieren ir siguiendo el canal En breve Así ya les va a tirar la data Cuando, cuando salga el, 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 el disco Lo mismo para Tranqui Panic Pongan Tranqui con K Panic Como se escribe en inglés Panic Tranqui Panic Y pongan Calecita O Bondi de la Sangre Pongan las dos cosas Así les sale seguro eh, Y sigan el canal De Tranqui Panic eh, eh, Ahí va, también Les va a salir El, 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 el anuncio de la, Del disco
0: ¿Y las redes de Promesa? Y las redes
1: de Promesa Son Promesa Editorial Arroba Promesa Editorial eh, Para Tanto Para Instagram, como para si alguien todavía usa Facebook. Lo que pasa que casi no lo estamos usando, Facebook. Eh, hay, un, hay un YouTube también de, de, de Promesa. Y hay una página web que es eh, donde está subido el catálogo y eso, que es www.promesaditorial.com.ar ¿Y,
0: si, y si los escritores quieren contactarse con ustedes, lo hacen vía mail. Vía sí, mail, ponen
1: mail. Eh, promesaeditorial, arroba, gmail, punto com Perfecto. Eso, esas son las redes.
0: Muchísimas gracias por haber participado, Germán, un placer. Gracias a vos. Esto fue Merlos Place Seguime en Instagram, merlos.place.